0: Una de las noticias de este fin de semana es que el presidente Gustavo Petro ordenó que se suspendieran las órdenes de captura contra los jefes del ELN, contra los integrantes del Comando Central, que ustedes bien saben están hace muchos años en Cuba, después de que se rompieran los diálogos de paz con el gobierno de Iván Duque. Eso quedó en el limbo. Y ahora la decisión que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro es suspender esas órdenes de, de captura, pero además suspender el pedido de extradición que había contra estos jefes guerrilleros después de lo que ocurrió con el atentado terrorista en la escuela de cadetes. La general Santander, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es uno de los hombres que está eh, más metido con todo este tema de los diálogos con el ELN, de hecho, cuando uno pregunta en el gobierno si hay algún vocero, si hay alguien que pueda conversar sobre estos asuntos, pues muchos de ellos los remiten al senador Iván Cepeda, que como les digo, está muy involucrado en todos estos asuntos. Senador, gracias por aceptar este diálogo.
1: A ustedes, muchísimas gracias.
0: Bueno, senador Cepeda, entregada este fin de semana esa noticia, en el sentido de que se suspenden las órdenes de captura y de que se suspende el pedido de extradición por los jefes del ELN, pues uno pensaría que el tema ya se está moviendo. ¿Cuál podría ser el próximo paso en aras de que se reinicien los diálogos formalmente con esa guerrilla?
1: Eh, pues este es un desarrollo de lo que ya habíamos anunciado, una vez que el gobierno, como lo hizo en la visita efectuada a La Habana el 11 de agosto pasado, hizo un reconocimiento de la legitimidad de la delegación de paz del EGN y constató que hay una voluntad efectiva de avanzar en los diálogos que ya se habían desarrollado en la época del expresidente Juan Manuel Santos, pues una vez ya eh, se ha podido surtir ese procedimiento, vienen pasos que son eh, eh, digamos así, operativos, logísticos el presidente ha emitido ya unas órdenes eh, para revertir y anular eh, otras que estaban vigentes eh, y además de eso pues el ELN comienza a dar también sus propios pasos tendientes a que cuanto antes se pueda instalar oficialmente una mesa de conversaciones.
0: Se ha hablado, senador, de la posibilidad de un cese bilateral del fuego. ¿Eso podría estar cerca?
1: Pues eh, depende del precisamente del proceso de eh, instauración o de reinicio de las conversaciones. Un, un alto al fuego no se da simplemente con una declaración. ...hay que realizar toda una un despliegue logístico... ...para que pueda ser efectivamente verificado. Y si bien en esto ya hay una experiencia... ...porque como se recordará en el pasado... ...cuando eh, se hicieron estas primeras conversaciones... ...durante la época del gobierno Santos... ...se logró un cese que incluso se prolongó en el tiempo... ...pues si bien ya existe esa experiencia hay que hacer eh, un diseño, y ese diseño pues toma eh, efectivamente un tiempo, y yo espero que cuanto antes se pueda realizar, eh, pero es objeto por supuesto de un diálogo bilateral.
2: Senador Cepeda, ¿quién manda hoy en el LN Y le pregunto además si todos los grupos del, del ELN en el país obedecen a, a un mando central.
1: Sí, yo creo que así es. Eh, el comandante, del, la comandancia del ELN está eh, plenamente vigente y lo que hemos podido corroborar a lo largo de estos años eh, también lo dijo ayer el alto comisionado de paz es que el ELN actúa como una organización centralizada que tiene un mando, que tiene unas órdenes que se cumplen eh, en los territorios, así que no hay ninguna razón para poner en duda esa ese carácter eh, unificado del accionar de, de esta organización.
2: Eh, senador Cepeda, ¿cuál es el papel de las mujeres en esta negociación? Eh, sabemos eh, de la presencia, o, o, o sea, pues más o menos mencionado la presencia de Silvana Guerrero, Isabel Torres y de Consuelo Tapias, pero ¿cuáles serían como las mujeres que estarían sentadas en la mesa de parte y parte, no solamente del ELN, sino también de parte del gobierno nacional?
1: Sí, es muy importante eso en, en el proceso que se hizo en, en La Habana con eh, las FARC en su momento pero también en este proceso que se estaba adelantando eh, en la segunda administración de Juan Manuel Santos se puso eh, de relieve que debe haber una participación clara eh, eh, lo más amplia posible de las mujeres y que todo acuerdo al que se llegue debe tener incorporado precisamente ese enfoque transversal que se ha llamado el enfoque de género.
2: Pero senador, tenemos nombres, tenemos nombres de, de parte y parte, o sea, por parte no, del gobierno no. y... Ok.
1: Todavía no, y, y, y hay que decir que de la delegación del ELN sí hacían parte varias mujeres. Habrá que ver si en esta nueva etapa, cuando se reinicien las conversaciones, se mantendrán... Eh, las mismas personas o si el ELN dispone que haya un cambio de delegación. Sí.
0: Senador, recientemente el LN hizo saber que no les interesa una negociación conjunta de todas las organizaciones con el gobierno, como para que hagan parte todas de la paz total, que ellos quieren negociar de forma independiente. ¿Eso va a ser así? Es decir, ¿el ELN va a ser excluido de todas las negociaciones con, los, con las otras organizaciones?
1: Es que no no hay ningún esquema planteado por el gobierno que... Eh, signifique de ninguna manera mezclar procesos de conversación. Cada uno de esos diálogos, cada uno de esos procesos tiene eh, pues, un tratamiento totalmente individual, es diferente. Se trata de diálogos y de, eh, en, en este caso, negociación eh, totalmente distintos, el proceso del ELN tiene una historia concreta, ya se había llegado eh, en años anteriores a una agenda, probablemente esa agenda se retomará, pero aquí no habrá diálogos mixtos o, o diálogos que se mezclen, ¿no? Además, porque lo hemos dicho, subrayado, y yo quiero volverlo a señalar, las negociaciones de carácter político son unas y se desarrollan con la guerrilla del ELN y otras serán con grupos que están ligados a las economías ilícitas como por ejemplo eh, las llamadas AGC o Clan del Golfo, son procesos radicalmente distintos.
0: Son las 11 de la mañana en Punto. Senador, me gustaría regresar un poco al tema del cese bilateral del fuego. Usted ya nos estaba esbozando un poco que es un tema complicado en materia logística y demás. Pero como usted bien sabe, pues el ELN está metido también en temas de narcotráfico. ¿Cómo sería ese asunto para que se pueda mantener el control en contra del narcotráfico, pero a la vez se pueda respetar un cese bilateral del fuego? ¿Cómo operaría eh, ese asunto en ese, en ese caso?
1: No, aquí hay que hay que dejar muy claramente establecido de qué se trata un alto al fuego. Un alto al fuego eh, tiene unos parámetros muy claros y consiste en respetar normas eh, que están contenidas en el derecho humanitario... ...de eh, detener todo tipo de acción contra los no combatientes y en evitar al máximo eh, cualquier clase de acción... Eh, que enfrente pues al, al, al ejército a la fuerza pública y a la, a las unidades de la guerrilla del ELN. de eso se trata. Sí. Los negocios ilícitos eh, serán tratados como parte de la negociación, pero no implican o no están implicados en un alto al fuego de ninguna manera. Claro, no lo,
0: se lo pregunto senador porque claro usted digamos puede hacer una diferenciación y es cierto en que hay hechos que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico, pero usted bien sabe que muchos choques que se dan entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, pues ocurren durante operativos contra el narcotráfico o, o, o el narcotráfico siempre ha estado allí de por medio, ¿no?
1: Sí, pero eh, digamos que aquí opera un protocolo que es universal y que no tiene que ver con las actividades ilícitas, sino con el, los hechos de confrontación bélica, y en ese caso, ya lo explicaba yo, existen unos, digamos, unos protocolos que se ponen en marcha para, primero, eh, evitar que se den ese tipo de confrontaciones. Eh, si usted lo recuerda, cuando se hizo con las FARC en su momento y también con el propio LN se diseñan unos mecanismos para que se evite eh, digamos esas confrontaciones, bien sea por casualidad o por operaciones que se estén desarrollando, o también eh, para que se vigile y se pueda verificar que se está cumpliendo el alto al fuego. Pero aquí no se trata de ninguna manera de entrar a discutir eh, si se seguirá operando de tal o cual manera. Esos son asuntos que corresponden a la agenda general de conversaciones y no al punto del alto al fuego.
0: No, es que, es que usted entenderá, senador, pues que hay mucha gente que, 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 mira con algo de cautela este tema de los heces bilaterales, bajo el entendido de que eso eventualmente puede generar un aumento en el tráfico de drogas o de alguna manera les facilita a ellos ese tráfico de drogas, no?
1: No, lo contrario, lo que ha mostrado el alto al fuego es precisamente que descienden las actividades. Es decir, lo que ha mostrado eh, en el pasado que los eh, procesos en los cuales se paraliza el conflicto armado implica proteger la vida de las comunidades, implica proteger la vida de los mismos contendientes y también que de alguna manera se debiliten las actividades ilícitas. Así que, digamos, el problema es cuando hay más conflicto y más violencia, no cuando no la hay.
2: Senador Cepeda, eh, bajo el entendimiento de, de la estructura federal del ELN y, y, y todo lo que se ha hablado de los diálogos regionales, eh, ¿cuándo se pasaría o si se pasaría de ese diálogo en general, digamos con el COSE ya, a los diálogos regionales? ¿En esos diálogos, eh, si, es, si esa ruta que estoy diciendo es correcta, ¿participarían gobernadores y alcaldes o, o cómo sería, cómo lo tienen pensado?
1: Eh... Como usted recordará, en la agenda que se había pactado eh, en esa primera etapa eh, durante, repito, los gobiernos o el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, eh, en la agenda que se pactó, el primer punto era el punto de la participación social y ciudadana. Ese punto se estaba desarrollando en el momento en que se interrumpieron y después quedaron suspendidos definitivamente los diálogos. Así que habrá que retomar ese punto de la agenda, ojalá eh, utilizar lo que ya se había eh, desarrollado para determinar qué forma tendrán esos diálogos y cuál sería la participación de la sociedad civil, eventualmente de autoridades en procesos regionales o territoriales de diálogo.
2: Senador Cepeda, hablemos de, de la posibilidad de negociar con otros grupos distintos al ELN, lo que el presidente Petro ha llamado la paz total. Existen muchas dudas sobre, sobre esa negociación que se haría con esos grupos. Muchos piensan que se va a negociar impunidad. ¿Qué se ha avanzado al respecto?
1: Pues primero no es una negociación. Eso es importante volverlo a, a subrayar. Aquí no se trata de llegar a un acuerdo. Aquí se trata de diseñar un marco legal, eh, al cual se acojan estos grupos y que si cumplen unas condiciones puedan obtener unos beneficios. Así que no hay ninguna mesa de conversaciones, ninguna negociación, ningún acuerdo al final. Eh, eso sí. significa que es de naturaleza claramente distinta. Pero en segundo sí. lugar, eh, esos diálogos eh, se harán. Es más, ayer... El señor Comisionado de Paz dijo que hay algunos avances que él informará eh, en su debido momento con toda la rigurosidad sobre el estado en que están y sobre eh, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisas.
2: Claro, pero las condiciones que deben cumplir esos grupos, ¿cuáles serían, senador?
1: Pues obviamente, en primer lugar, desactivarse, desmantelarse, desmovilizarse, entregar las armas. Eh, renunciar a los negocios ilícitos en los que están involucrados, reparar a las víctimas, entregar verdad y justicia, y por supuesto eh, garantizar que esa acción ilegal en la que están se acabe. Y eso puede ser precisamente lo que permita que accedan a unos beneficios y a una posibilidad eh, de que el Estado corresponda por esa eh, ese cumplimiento a través de una flexibilización que no significa impunidad, hay que decirlo, con relación al tratamiento judicial de sus responsabilidades.
0: Es el senador Iván Cepeda, a las 11 de la mañana, 7 de la Eduardo,
2: Medellín, hay, ¿no? sí, una última pregunta para el senador Cepeda antes de despedirlo. Eh, senador, ¿cómo se cómo se articula esta reactivación de los diálogos con el ELN con la propuesta del ministro Néstor Osuna de descongestionar las cárceles?
1: Pues no tiene una relación directa. no. Yo creo que eh, tal vez eh, de manera indirecta en el tiempo, si se acaba el conflicto armado con el ELN, pues obviamente eso significará también eh, que haya menos eh, personas que se encuentren en las cárceles por efectos de eh, ser eh, acusadas o ser investigadas y posteriormente privadas de la libertad por esa clase de actividad. Pero digamos que no tiene un impacto que uno pudiera decir eh, es visible e inmediato. ¿no? no creo que ese sea un asunto, aunque debo decirlo, parte seguramente parte del proceso de conversaciones eh, entre el gobierno y el ELN tendrá que ver también sobre la población carcelaria que eh, tienen estas personas del ELN eh, en este momento, en muchos en lugares penitenciarías y en cárceles del país.
0: Senador Cepeda, muchas gracias por aceptar este diálogo.
1: Bueno, muy amable, gracias.